Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Abran sus Biblias a Hechos, capítulo 23. Antes de empezar en esta mañana, hermanos, yo quiero que, que se relajen, respiren profundamente. Y yo, yo quiero que ustedes regresen a, un, a una etapa de su vida. Quiero que recuerden un momento difícil que ustedes han tenido que ¿Qué padecer? Tal vez la muerte de un ser querido. Trata de, de, de visualizar en tu propia opinión el momento más horrible que tú has vivido como ser humano. Ya que lo tengas en tu mente, quiero leerte las palabras de un hombre muy sabio, muy inteligente, concerniente a lo que él escribió, hablando de la crisis, hablando de, de, la, de las tribulaciones de la vida. Y él escribió lo siguiente, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento, y respeta más a los, a los problemas que a las soluciones. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Una lenta rutina. Una lenta rutina. Y continúa y dice... Y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Quién escribió esto? Alberto Einstein. Pablo, de quien hemos estudiado los últimos meses, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió algo a los filipenses y les dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que recordemos lo que hemos estudiado en, en los capítulos 21, 22 y lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 23 de Hechos. 
Hermanos, recuerden de que Pablo tenía un sueño, él tenía una meta, él tenía una visión. ¿Cuál era esa visión? De llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería compartir el Evangelio, ese Evangelio que da vida, que imparte vida, que imparte esperanza, ¿a quién? A sus hermanos, los judíos. Esa era la visión de Pablo, ese, ese era su sueño. Y sabemos de que cuando Pablo llega a Jerusalén, le dan la bienvenida, ¿cómo? Dice que él estando en el templo fue acusado falsamente de meter dentro del templo a cuatro gentiles, a cuatro griegos, y sabemos que era, era, era falso, eso no fue cierto, mas sin embargo dice que lo arrastraron fuera del templo y le dieron una paliza. Dice que lo golpearon tan severamente de que lo tuvieron que cargar los soldados cuando se lo llevaron a la cárcel, cuando subieron esos escalones que, lle que llevaban a la fortaleza de Antonia. Pero recuerden de que cuando subió por fin esos escalones, dice que, que a, ese, a ese tribuno, ¿cómo se llamaba? Claudio Licias, dice que le dice, tío, que dame tiempo, dame la oportunidad de hablarle una vez más. Otra oportunidad de hablarle a mis hermanos, a los que me acaban de golpear. Otra oportunidad para hablarles y darles el mensaje del Evangelio. Después de que lo acaban de dejar medio muerto, él quiere compartir una vez más. Y dice que empieza a compartir, y dice que empieza a hablar en hebreo, y lo escuchan. La gente queda atenta, pero después lo desprecian cuando menciona a quién, a los gentiles. Otro fracaso para Pablo. Dice que una vez más se alborotó la gente, lo tuvieron que encerrar, lo encierran ahí en la fortaleza, y dice que lo van a interrogar con, con azotes. Eso es lo que hemos estado viendo en la vida del apóstol Pablo. Y después de que lo meten ahí en la fortaleza, Pablo se da cuenta de que ese sueño que él tenía, esa meta que él tenía, ese anhelo de compartir con los judíos, no se estaba llevando a cabo como él pensaba que iba a suceder. Pablo ha experimentado rechazo, Pablo ha experimentado fracaso, él ha, ha experimentado abuso físico, abuso mental, emocional, espiritual, y se encuentra en una fortaleza, en una cárcel, encerrado. Pero ahora a Pablo se le va a dar otra oportunidad. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por lo mismo, por rechazos, fracasos. Y, y compartí en el primer servicio de que muchas veces tratamos de regresar al pasado. Yo tengo tantas memorias del pasado y digo, Señor, que, que, que solamente tuviera otra oportunidad para tratar de arreglar las cosas que yo hice mal en el pasado. Bueno, a Pablo se le va a dar otra oportunidad. Y esta oportunidad va a ser una, una, una oportunidad hermosa y bella porque va a ir delante del concilio, delante del Sanedrín, delante de los hombres más poderosos de todo el país de Israel. Y él va a tener esa oportunidad de compartirles el Evangelio, las buenas nuevas, esa esperanza de vida, de cambio, de perdón. Y de antemano les quiero decir de que no le va a ir muy bien a Pablito. Lo van a rechazar. No solamente lo van a rechazar, sino que van a intentar golpearlo y despedazarlo. Y lo que quiero hacer es de que ustedes se metan en, en, los, en los guaraches de, 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 de Pablo para que traten de visualizar, de sentir lo que él está sintiendo, lo que él está pensando. Eh, Pablo ahorita se encuentra como ese soldado. Me dice un hermano, tío, que ya pareces el hermano Nicho cuando conté él este cuento. Se cuenta la historia de un soldado y este soldado estaba en entrenamiento. 
era, era un soldado que estaba en entrenamiento para, para aprender cómo aventarse de los aviones, un paracaidista. Y, y él está en el avión, porque ahí tienes que entrenar, tienes que entrenar en el avión, no puedes entrenar en el piso. Y, y, y van estos soldados, pero va este soldado en específico y, y está escuchando a, a su sargento que le está dando instrucciones y le dice el sargento, mira, esto es lo que tienes que hacer, ahorita que te avientes del avión, tienes que jalarte el cordón que está a tu mano izquierda, lo jalas, cuando te avientes, lo jalas y en cuanto lo jales va a salir el paracaídas. Ahora, si de pura mala suerte no sale, no funciona ese paracaídas, acuérdate, tienes otro cordón, el cordón de emergencia, ese está a tu mano derecha, ese lo jalas y va a salir ese, ese paracaídas de emergencia. En fin, vas a ir cayendo, descendiendo. Cuando tú aterrices te va a estar esperando un jeep para recogerte y llevarte una vez más a la base. So, el, el soldado, okay, él quiere recordar todo y por fin le llega su tiempo y dice que está ahí a la orilla del, de la puerta del avión y se avienta y va descendiendo a más de 100 millas por hora y empieza a meditar todas las instrucciones de su sargento y sopa, le jala el primer cordón y para su mala suerte no, no sale nada. Pero como todo buen soldado, o sea, no, no se precipitó, no, se, no, no le entró ansiedad. Okay, dijo, ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo mi sargento? Oh, el segundo, el segundo cordón de emergencia. Lo agarra y le jala. Hermano, no sale nada. No sale nada. Y se dice este soldado, Ahora lo único que falta es de que cuando aterrice no me esté esperando el jeep. Y hermanos, yo, yo pienso que, que así es como se sentía Pablo. Para donde quiera que Pablo quiere jalar, no se le están abriendo las puertas, se, se le están cerrando. Y, y hermanos, eso trae frustración a nuestras vidas. Cuando nosotros queremos hacer cosas para el Señor y el, se el Señor nos cierra puertas o las personas son bien cabezonas, trae frustración. Pablo va de rechazo en rechazo, va de golpiza en golpiza. Y quiero que veamos lo que va a suceder. Y dice allí, Hechos 23, verso 1, Hechos 23, verso 1. Dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y nos detenemos aquí. Recuerden, hermanos, de que Pablo está delante de este concilio, delante de, del Sanedrín, uh, los hombres más poderosos de toda la nación de Israel. Y Pablo dice aquí que se dirige a ellos como hermanos. Y tenemos que entender de que, de que cuando se, la gente común se, de, de, se dirigía a estos a estos hombres poderosos les decían padre. Pero Pablo le dice hermanos, implicando de que Pablo en el pasado fue parte de este concilio, de este Sanedrín. Y eso sabemos de que es cierto, lo hemos estudiado en el pasado. Y Pablo se dirige a ellos como hermanos. Pero lo que yo quiero que hagamos en esta, en esta tarde es de que nos enfoquemos en las palabras de Pablo cuando dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y hermanos, realmente hay muchas personas que viven sus vidas pensando de que son buenas personas. Hay, hay tantas personas, una multitud de personas que se consideran buenas. Y estas personas viven sus vidas de acuerdo a sus conciencias. Viven sus vidas de acuerdo a sus conciencias. Y 
Pablo dice, yo he vivido toda mi vida. ¿Cómo? Delante de Dios hasta el día de hoy, basado a mi buena conciencia. ¿Sí? Se dice que la única forma de poder vivir tu vida con una buena conciencia es el tener una mala memoria. Porque realmente, hermanos, lo que hacemos nosotros cuando estamos solos, lo que pensamos realmente es triste. Pero para muchas personas, y puede ser que en esta mañana haya personas aquí que se consideran buenas y que están viviendo sus vidas de acuerdo a su conciencia. Su conciencia es su brújula que te está guiando en el camino de la vida. Y quiero decirte de que aunque la conciencia es buena, no es perfecta. Pablo vivió su vida, como dice aquí, de acuerdo a su buena conciencia. Y, y, y esto, ¿qué, ¿a dónde lo llevó a Pablo? Lo llevó a Pablo a dividir hogares, a golpear a personas inocentes. Incluso lo llevó al extremo de asesinar a personas. Porque allí es donde lo estaba guiando su conciencia. Su conciencia nunca lo pudo guiar a la verdad. Eso es la religión. Y es lo que estamos viendo aquí. Y como les digo, aunque la conciencia es buena, no es perfecta. Muchas personas dicen que la conciencia es, es un buen aguijón. Te pica y te avisa cuando tal vez vas mal, pero no es una buena brújula para tu vida. No hay como la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Y nos guía a toda verdad. En fin, ya que Pablo está enfrente del concilio, fíjense lo que, fíjense cómo reacciona este concilio. Dice allí, Hechos 23, verso 2, dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Hermanos, qué tristeza, qué tristeza cuando, cuando un líder, el día de hoy cuando un pastor fracasa como líder, cuando un líder no cumple con sus deberes, cuando un líder no cumple con su llamado, Aquí tenemos al hombre más poderoso de Israel y hermanos, él está fallando completamente. Completamente está fallando, está desobedeciendo la palabra de Dios y, y sabemos de que Ananías es el sumo sacerdote, aquí nos dice la palabra de Dios y él tenía que obedecer la ley de Dios, él tenía que ser un ejemplo de la ley de Dios aquí en, a la nación de Israel y está dando un mal ejemplo y creo que el día de hoy hay muchos líderes que están dando mal ejemplo de lo que debe ser un hijo de Dios. Muchas veces pensamos de que uh, solamente los líderes tienen que demostrar esa piedad, esa integridad, ese caminar de verdad, pero es, es igual. Tanto así como ustedes me están viendo ahorita y ustedes esperan de que el pastor viva una vida de santidad, bueno, yo también espero lo mismo de ustedes. Todos somos hijos, todos somos hijas de Dios y tenemos que vivir ese, cam ese caminar que demuestra a quién estamos sirviendo. Y este hombre está fallando y, y fíjense lo que hace. Este, este sumo sacerdote está en violación de la, de, la ley, de la ley de Dios 
no le gusta lo que, lo que dice Pablo y manda que golpeen a Pablo en la boca. Siendo él un juez de Israel, está fallando con su llamado. La palabra de Dios dice de que toda persona que, que, que tenía que ser juzgada, tenía que ser juzgada por dos o tres personas. Él dice, tío, okay, yo te voy a juzgar aquí, mereces un golpe y le dan un golpe en la pura boquita. Incluso violando la ley de Dios, porque en Deuteronomio 25, ahí dice de que si, si una persona era acusada y era culpable, tenía que ser azotada en la espalda, nunca en la boca. Entonces vemos cómo este juez que está representando a, a Dios está fallando completamente. Y es precisamente el por qué Pablo le responde, ¿cómo? ¿Dónde estás? Dios te golpeará a ti y le dice, ¿cómo? Pared blanqueada. Hermanos, Ananías se nos es descrito por el, el historiador Josefo y nos da una buena descripción de este hombre. Quiero, quiero leerle algunas de sus virtudes, si las quiere llamar virtudes, pero Josefo dice de que este sumo sacerdote Ananías era un hombre profano, era un hombre ávaro. Este hombre tenía, dice él, un temperamento colérico y incluso se sabe de que este hombre porque era ávaro, se robaba todos los diezmos de los sacerdotes. Y las palabras que Pablo le está diciendo aquí, cuando dice Dios te golpeará a ti, hermanos, realmente se volvieron realidad. Esas palabras fueron proféticas porque más adelante nos damos cuenta de que este sumo sacerdote fue perseguido como perro por su misma nación y dice que lo, lo asesinaron brutalmente por lo que estaba haciendo. Y es precisamente por el por cual... El, Pablo le dice, tío, que eres una, una pared blanqueada. Y son las mismas palabras que el Señor usó para describir a estos mismos líderes religiosos. Las mismitas palabras que encontramos ahí en Mateo 23. Y, y, y tal vez estás aquí y, y no, te, no puedes comprender el, qué significa el que éste le, le haya dicho, tío, que eres una pared blanqueada. Tenemos que entender la cultura. En ese tiempo, cuando murió una persona, se hacía una procesión y cargaban al, al difunto. Era obligatorio, tenían que, tenían que seguir a, a la familia con este cuerpo, con este difunto, y lo llevaban a un sepulcro. Ya que lo metían a este sepulcro, había una, una piedra, una roca, y ahí ponían el cuerpo, y ese cuerpo se tenía que quedar ahí. Esperaban que ese cuerpo se empezara a descomponer, ya saben cómo funciona eso, los gusanitos, se empezaba a podrir, se empezaba a deshacer, empezaba a oler horrible. Y, y ese era el proceso de, de, de ese evento, de cuando, cuando moría una persona. Y dejaban ese cuerpo hasta que la carne se deshacía completamente, nomás quedaban los huesos, después ya entraban, agarraban los huesos y los ponían con los demás. Típicamente estos sepulcros se usaban para toda la familia, por eso dice en el Antiguo Testamento, dice, y fue reunido a sus padres porque agarraban sus huesos y los reunían con los, sus antecedentes, sus padres que ya habían fallecido. Pero lo que se hacía, porque de acuerdo a Números 16, a un judío, si tocaba un, un cuerpo muerto, se contaminaba. Entonces lo que hacían era las, 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 las piedras que, que, estaban, que tapaban estos sepulcros, las pintaban blancas, porque el blanco es hermoso y se puede ver de lejos. Entonces, los judíos cuando iban hacia Jerusalén, si miraban estas piedras blancas, y, y los que van a ir a Jerusalén van a ver, van a ver esto. Mirabas esta, estas paredes blanqueadas hermosas, 
Sí, hermosas por fuera, pero por dentro había pudrición. Había gusanos. Había... Yo no sé cuántos de ustedes han, han olido un cuerpo muerto que se está deshaciendo. Es horrible. Y eso es lo que, lo que era Ananías. Era lo que eran esos líderes religiosos. Es por eso que Jesús y Pablo le dice, ustedes son unas paredes blanqueadas por fuera, se ven hermosos, pero por dentro son una pudrición. ¿Por qué? Porque el Señor conocía sus corazones. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Vamos a ver la reacción de Pablo y dice ahí en el verso 4, Hechos 23, verso 4, dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, Pablo, Pablo justifica lo que él acaba de decir, de decirle al sumo sacerdote, eres una pared blanqueada. Él se justifica diciendo, tío, ¿qué? No sabía que, que, que eras el sumo sacerdote. Y muchos creen, hermanos, de que um, ya todos sabemos de que Pablo tenía, tenía un aguijón en la carne que el Señor le había dado. Muchos creen de que ese aguijón era una enfermedad de los ojos. Porque ahí en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 4, en el capítulo 6, habla de, de, de que estos hermanos estaban hasta dispuestos de dar sus ojos. Entonces, creen de que porque Pablo tenía esta enfermedad de los ojos, él no pudo ver que cuando Ananías estaba hablando de que él era el sumo sacerdote. Ese es uno de, las, de, las, de los motivos por el cual piensan de que Pablo dijo, hey, yo que no sé, incluso dice que, que cita, cita uh, Éxodo 22 diciendo que no se debe injuriar a un, a un gobernador, a un líder del pueblo. Otros creen de que Pablo simplemente estaba siendo sarcástico. O sea, como tú siendo el sumo sacerdote, el hombre más poderoso de Israel, el hombre que debe ser un ejemplo para nosotros, violas la ley, la cual tienes que estar obedeciendo al mandarme ser golpeado en la boca. Entonces ustedes ahí pueden decidir lo que ustedes piensen. Yo pienso que es la segunda, qué sé yo. Pero, en fin, lo mandan golpear. Este hombre, Ananías, está violando la ley de Dios y Fíjense lo que, lo que va a suceder aquí en el verso 6. Tenemos que entender esto antes de empezar a leer. Regresando al principio que les dije que Pablo tenía un sueño, el sueño de compartir el Evangelio a la nación de Israel, a estos judíos. Y ahora se le da esta, esta oportunidad de ir delante del concilio, delante del Sanedrín, y hermanos, él puede ver cómo, cómo inició todo, le dan una golpiza, le pegan en la boca. Hermanos, otro fracaso, otro rechazo. Pablo rápidamente se da cuenta de que esto no, no va para donde yo quería que, que llegara. Él puede ver de que lo van a rechazar, no van a aceptar. Inicia todo con un golpe en la boca. Entonces Pablo, vamos a ver aquí en los versos 6 al 10, cómo va a reaccionar. Hechos 23, verso 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea, ¿se qué? Se dividió. Y es lo que quería Pablo. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo, una gran, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, 
el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hermanos, ¿qué pensaría Claudio Licias una vez más estando viendo estos judíos que son tan agresivos, tan impulsivos, que una vez más empieza esta revolta y quieren despedazar a Pablito? Yo no sé si ustedes han visto a personas que, que, se, que se alteran rápidamente y, y rápidamente quieren golpear a las personas, quieren insultar. Y, y, y qué feo cuando supuestamente esa persona es un, es un creyente, es un cristiano. Qué mal testimonio están dando estos líderes religiosos a estos gentiles, a estos romanos. O sea, de querer despedazar a una persona. Hermanos, a Pablo no le queda otra opción. Dice que él, viendo que algunos eran fariseos, algunos eran saduceos, dijo que una de dos, aquí voy a tener que usar de astucia o me van a despedazar. Y dice, pues, dijo que yo soy fariseo. Y no solamente soy fariseo, sino mi papá era fariseo. Y soy juzgado por la esperanza que tengo. ¿Cuál es la esperanza que todos tenemos? La esperanza de que nuestro Señor regrese por nosotros. Y continúe, dice, soy juzgado por la resurrección. Y, y hermanos, los, los saduceos uh, eran, eran dije, como dije en el primer servicio, los, saduce, los saduceos eran los demócratas el día de hoy. Estos saduceos eran materialistas. Ellos traían las mejores vestimentas, bien planchaditos, bien resplandecientes. Eran ávaros iban detrás del dinero. No creían, como dice ahorita, como acabamos de leer, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Ellos simplemente, incluso, historia nos dice de que ellos tenían hasta diferentes hogares donde iban y se vacacionaban, donde había aguas térmicas y todo concerniente al cuerpo, a la apariencia. Los fariseos eran muy distintos. Los fariseos usaban una vestimenta más humilde, no resplandeciente, así como los como los saduceos, incluso los fariseos, eran religiosos, extrem extremadamente religiosos, y ellos son los que salían en las, en las plazas y a veces paraban y empezaban a orar, ellos fueron los que agregaron las tradiciones a la ley, eran bien legalistas. Entonces vemos esta, esta distinción entre los saduceos y los fariseos, pero en esta ocasión ellos están juntos con un propósito de destruir a Pablo. Pero cuando Pablo dice, hey tío, ¿qué? Yo soy juzgado por lo que yo creo, la esperanza que yo tengo, entonces los fariseos, hey, imagínense el día de hoy, republicanos, demócratas, y empieza un tema sobre algo que los puede dividir rápidamente. Va, va a haber división entre estos hombres. Aunque el día de hoy no estamos viendo eso. Pero lo que está sucediendo aquí, y hermanos, ¿qué, qué, qué pensaría Pablo? Una vez más lo quieren golpear. Otro fracaso, otro, otro rechazo. Pablo se encuentra una vez más en la cárcel. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una cárcel, en una prisión. Yo, gracias a Dios, no, pero yo sé que dentro de la iglesia hay muchas personas que sí han estado ahí. Y, hermanos, yo compartía de que cada vez que yo voy a la cárcel y, y yo estoy afuera, no estoy adentro de las celdas, pero voy pasando por las celdas y, y veo como el mes pasado que, que por primera vez vi a las mujeres que están ahí en, encerradas y ver sus caras, uh, mucha tristeza, 
tristeza, desesperación, arrepentimiento. Y yo me sentía así un poco agobiado, un poco así, como que wow, mucha desesperación. Y yo nomás estaba de visitante. Imagínense las personas que están ahí por un año, dos años, tres años. Pablo está en la cárcel. Una vez más. La cárcel ha sido una recámara para, para Pablo. Pero como les dije, otro rechazo, otro fracaso. Y hermanos, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Y medite. Trata de meditar, trata de recordar. ¿Cuántos de ustedes se han, se han sentido inútiles? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, a veces decimos, sí, ok, yo no sirvo para nada. Todo lo que yo hago, lo descompongo. Nos sentimos rechazados. Muchas veces nos sentimos cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y lo más difícil es cuando estamos solos. Cuando nos encontramos en esa soledad de la noche, cuando nos encontramos en esa soledad de nuestra recámara, sentimos de que no le importamos a nadie, nos sentimos abandonados, insignificantes, inundados de temor. Hermanos, las crisis son reales y son palpables. Las crisis son poderosas en nuestras vidas. Y cualquier persona que te diga, tío, que yo nunca he padecido una crisis, no, no sé lo que significa pasar por una tribulación, una de dos es un mentiroso, o que se agarre porque está por toparse con una. Y las crisis nos tumban, nos, des, nos, nos uh, debilitan. Pero hermanos, es precisamente en ese momento cuando tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y por qué motivo, no sé, pero cuando llegamos a esas crisis, como que nos alejamos de la palabra de Dios. Como que nos empezamos a enfocar en lo que estamos viviendo, en lo que estamos padeciendo, en lo que estamos sintiendo, en el dolor. Muchos usan el ejemplo de la tormenta. Pero es cuando tenemos que enfocarnos en las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque es cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la crisis, que el Señor llega con sus brazos de amor y nos abraza, nos consuela y nos va a decir y nos dice como le dice a Pablo aquí en el verso 11. Hechos 23, verso 11. Interesante porque dice, ¿a qué hora será? A la noche. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, en la oscuridad de la noche, en la soledad de su celda, en el apeste de su celda, porque en aquel, en aquel tiempo no eran como las celdas de hoy que tienes tu propio baño, tu lavamanos, tu camita. Estamos hablando de tierra, tenías que ir al baño. 
Y en esa peste, en esa suciedad, en esa oscuridad, en esa humedad, cuando Pablo se siente cansado, fatigado, cuando se siente solitario, lleno de temor de que no sabe lo que le va a suceder el día de mañana, se le, se le acerca al Señor y le dice, Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. Le dice, porque como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Italia, en Roma. Y hermanos, sabemos de que Pablo siempre quería ir a Roma. Y el Señor llega y lo consuela y, y le dice, no te va a pasar nada. No en esas palabras, pero lo que le quiere dar a entender, no te va a pasar. Ellos no te van a hacer nada, aunque te quieren despedazar, no te van a hacer nada. Porque así como has testificado aquí, vas a testificar en Roma. Entonces, eso significaba de que iba a estar a salvo. Y ese deseo que él tenía de ir hasta Roma, hermanos, ahora va a salir hasta gratis. ¿Por qué? Porque los romanos van a pagar su traslado desde Jerusalén hasta Roma. Hermanos, cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a llevar a cabo. No importa dónde estemos, no importa qué tan bajo ca caigamos, si el Señor se le presenta a Pablo en esa cárcel apestosa, hedionda, oscura, el día de hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, familia, ten ánimo. Porque yo no conozco lo que ustedes están padeciendo. Yo no sé sus dolores. Solamente los que confían en mí y, y comparten lo que están viviendo en el, en el día de hoy. Pero eso no importa. Lo que importa es el que el Señor sabe lo que tú estás viviendo. Y el Señor te dice en este día, cualquiera que seas, ten ánimo. Ten ánimo porque yo estoy contigo. Y hermanos, esa es la mejor esperanza que podemos recibir. Es lo mejor. De saber de que el Señor está con nosotros. El Señor no nos va a abandonar. Y lo interesante de todo esto es, es lo siguiente. De que el día de hoy, cuando nosotros padecemos muchas tribulaciones, muchos problemas, le pedimos al Señor, Señor, sácame. Sácame de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy padeciendo. No queremos pasar por el fuego, no queremos pasar por esa tormenta. El Señor no lo sacó de la cárcel, el Señor descendió. Descendió a ese lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis es donde nosotros crecemos. En medio de la crisis es donde aprendemos a confiar en el Señor, a agarrarnos de Él. Y muchas veces tristemente, equivocadamente pedimos que, que, que el Señor nos saque. Hermanos, no pidamos que el Señor nos saque de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas. Pidamos de que nos ayude, de que nos levante para seguir hacia adelante, luchando. ¿Luchando por qué? Luchando por la verdad. Y termino con esto. Jeremías 29.11. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperas el día de hoy? Hermano, ¿eres un saduceo o eres un fariseo? ¿Qué es lo que importa para ti el día de hoy? ¿Te importan la, las apariencias, el materialismo? El ver, el verte bien. 
te importa lo que dice la palabra de Dios. Te importa la verdad de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere para tu vida. No tanto al extremo de, de legalismo, pero sí el de, de creer y obedecer la palabra de Dios. El Señor tiene hermosos planes para nosotros. Y la realidad es de que todos vamos a pasar por una crisis tarde o temprano. Cuando ese día llegue, estemos listos para acudir a ese verbo que se hizo carne. Y como hemos celebrado el día de hoy, se hizo carne por ti y por mí, para darnos una esperanza, una esperanza de vida eterna. Y hermanos, eso es lo que importa. Porque recuerden, aquí no está nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Solamente somos peregrinos. Esperemos al Maestro, esperemos a nuestro Rey porque llega pronto. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.